0: Buenos días a todos, mi nombre es Ana y este es el primer capítulo que voy a realizar en este podcast que se llama Filosofía para Tarados. No me pregunten por qué elegí ese nombre porque es literalmente lo primero que se me pasó por la cabeza. No sé si tendrá algún significado de algún tipo, pero bueno, es cierto que estamos un poco tarados los que filosofamos. El tema de hoy para el primer podcast que voy, que voy a hacer se llama El filosofar es un bien o un mal. Lo que sucede es que yo pensé que si el objetivo de este espacio es filosofar, dialogar, debatir, básicamente hablar de temas que nos llegan, estaría bueno hablar del mismo filosofar como práctica en sí. La primera respuesta a esta pregunta, y la más obvia, de si el filosofar es un bien o un mal, muy a simple vista sería que sí, que está bien hacerlo, o sea, que está bueno y que incluso es necesario. Obviamente es como una respuesta un poco muy general y muy limitada, porque si queremos responder una pregunta de ese tipo, tenemos un problema que no es nada menor... ...que es la misma definición de bien y de mal. Es como que yo te diga, está bien tal cosa. Es como, tendríamos que suponer de entrada que todos tenemos una creencia compartida... ...de lo que está bien y lo que está mal. Suponiendo que es así, suponete que sí, que todos compartimos ciertos valores y creencias... ...cualquiera te va a decir que filosofar está bien... Algún que otro, bueno, te va a decir que es algo totalmente inútil, lo cual, bueno, debatible. Eh, yo creo que todo el que cuestiona, el que deconstruye, porque lo más difícil es deconstruir y es un camino de ida. Yo creo que el, de, el que está deconstruyendo empieza un camino que realmente no tiene vuelta atrás. El que lo hace no la pasa bien. No la pasa bien porque no es algo que uno hace de onda. El que filosofa, Básicamente tiene un dolor, una angustia ante la imposibilidad de entender por completo el mundo que lo rodea. Por no decir imposibilidad de conocerlo en absoluto. Es como una reacción inherente a ese hecho de que se te cae todo el mundo que está conteniendo tu burbuja. No necesitas remontarte a la muerte de Sócrates, por supuestamente corromper a los jóvenes para saber que filosofía realmente conlleva una, esta paradoja. De ser un remedio y a la vez un veneno, o una solución y un problema, o ninguna solución en absoluto. Cuando yo comencé a hacerme preguntas del tipo filosófico, como todos seguramente, fue en la secundaria. Yo tenía preguntas que pensaba que, que iba a poder responder, sí. Y, y no sé cómo nadie vino en ese momento y me dijo, no, mamita, no. Hay preguntas que no tienen respuestas. Como vieron, como dicen los religiosos a un ateo que le dicen. Hay razones que el hombre no puede conocer. O algo así creo que <risa> Algo así me tendría que haber dicho con el filosofar. Eh, yo pensaba, como todo ser bien del occidente, fan de la verdad, que el mundo se podía conocer tal y como era, en primer lugar, que las respuestas en algún lado tenían que estar, iban a estar. Y fue recién años y años después que entendí que no, que no todo era clasificable, ordenable, estructurable y mucho menos cierto. Mucho menos cierto. De hecho, yo te diría que muy pocas cosas creo que son ciertas. Obvio que cada vez que uno piensa y cuestiona, sí, está rompiendo con las barreras que otro te imponen. Pero lo haces una necesidad. Vos tenés una necesidad de salir de un sistema en el que estás, pero probablemente sea para entrar en otro. Es decir, para agarrarte de algo. Vos salís de un algo para entrar en otro algo. Es muy probable que intentemos encontrar respuestas a ciertas cosas en un afán de moldear nuestras vidas en base a una creencia. Es cierto, todos en un momento entendimos, bueno, ya la cachamos, lo entendimos, estamos en la posverdad, no hay verdad, murió la verdad, está muerta. Eh, asumimos que no había y si la hubiera no era cognoscible, que no era identificable ante nuestros ojos, pero igualmente no podemos dejar de buscarla, no lo podemos hacer. En el fondo, como diría Darío Zeta, somos todos religiosos. Yo no conozco a nadie y mucho menos al que filosofa que no busque un sentido en el mundo que lo rodea. Tenemos como una necesidad de ideología que básicamente nos carcome. O capaz estoy hablando de mí misma, no sé, yo lo siento así, lo percibo de esa manera. Cuando uno es chico, yo me acuerdo que fui a una iglesia católica, son la religión y tus padres lo que te dicen cómo son las cosas y vos la incorporás, la asimilás, te la crees, Te la crees entera, el combo completo te crees. Pero cuando creces y adquirís como esa capacidad de ir más allá y te animás a hacerlo, se te caen todos. Se te caen los sistemas, las estructuras, los mandatos. Te quedas en bolas. Entonces, es cierto que en un momento te das cuenta, sí, que el sujeto está sujeto, pero dudo bastante de que queramos desujetarnos. ¿Por qué? Porque en un sistema extremadamente productivista y capitalista en el que vivimos... Te deja atrás hacer una cosa así. Si empezás a cuestionar todo, te quedas con muy poco, literalmente con muy poco, y no avanzás en nada. Es más, te diría que hacerlo para los fines que tiene cualquiera hoy en día en Occidente, te mata. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana y este es el primer capítulo que voy a realizar en este podcast que se llama Filosofía para Tarados. No me pregunten por qué elegí ese nombre porque es literalmente lo primero que se me pasó por la cabeza. No sé si tendrá algún significado de algún tipo, pero bueno, es cierto que estamos un poco tarados los que filosofamos. El tema de hoy para el primer podcast que voy, que voy a hacer se llama ¿El filosofar es un bien o un mal? Lo que sucede es que yo pensé que si el objetivo de este espacio es filosofar, dialogar, debatir, básicamente hablar de temas que nos llegan, estaría bueno hablar del nuevo filosofar como práctica en sí. La primera respuesta a esta pregunta y la más obvia de si el filosofar es un bien o un mal, muy a simple vista sería que sí, que está bien hacerlo, o sea, que está bueno y que incluso es necesario. Obviamente es como una respuesta un poco muy general y muy limitada, porque si queremos responder una pregunta de ese tipo tenemos un problema que no es nada menor, que es la misma definición de bien y de mal. Es como que yo te diga, está bien tal cosa. Es como, tendríamos que suponer de entrada que todos tenemos una creencia compartida de lo que está bien y lo que está mal. Suponiendo que es así, suponete que sí, que todos compartimos ciertos valores y creencias, cualquiera te va a decir que filosofar está bien. Algún que otro, bueno, te va a decir que es algo totalmente inútil, lo cual, bueno, debatible. Eh, yo creo que todo el que cuestiona, el que deconstruye, porque lo más difícil es deconstruir y es un camino de ida. Yo creo que el, de, el que está deconstruyendo empieza un camino que realmente no tiene vuelta atrás. El que lo hace no la pasa bien. No la pasa bien porque no es algo que uno hace de onda. El que filosofa básicamente tiene un dolor, una angustia ante la imposibilidad de entender por completo el mundo que lo rodea. Por no decir imposibilidad de conocerlo en absoluto. Es como una reacción inherente a ese hecho de que se te cae todo el mundo que está conteniendo tu burbuja. No necesitas remontarte a la muerte de Sócrates, por supuestamente corromper a los jóvenes, para saber que filosofar realmente conlleva una, esta paradoja de ser un remedio y a la vez un veneno, o una solución y un problema, o ninguna solución en absoluto. Cuando yo comencé a hacerme preguntas del tipo filosófico, como todo seguramente, fue en la secundaria. Yo tenía preguntas que pensaba que, que iba a poder responder. sí y no sé cómo nadie vino en ese momento y me dijo, no mamita, no hay preguntas que no tienen respuestas como, vieron como dicen los religiosos a un ateo que le dicen hay razones que el hombre no puede conocer o algo así creo que <risa> algo así me tendría que haber dicho con el filosofar eh, yo pensaba como todo ser bien del occidente fan de la verdad que el mundo se podía conocer tal y como era en primer lugar ...que las respuestas en algún lado tenían que estar, iban a estar... ...y fue recién años y años después que entendí que no... ...que no todo era clasificable, ordenable, estructurable... ...y mucho menos cierto, mucho menos cierto... ...de hecho yo te diría que muy pocas cosas creo que son ciertas... ...obvio que cada vez que uno piensa y cuestiona... ...sí, está rompiendo con las barreras que otro te imponen, ...pero lo haces de una necesidad... Vos tenés una necesidad de salir de un sistema en el que estás, pero probablemente sea para entrar en otro. Es decir, para agarrarte de algo. Vos salís de un algo para entrar en otro algo. Es muy probable que intentemos encontrar respuestas a ciertas cosas en un afán de moldear nuestras vidas en base a una creencia. Es cierto, todos en un momento entendimos, bueno, ya la cachamos, lo entendimos, estamos en la posverdad, no hay verdad, murió la verdad, está muerta. Eh, asumimos que no había, y si la hubiera, no era cognoscible, que no era identificable ante nuestros ojos. Pero igualmente no podemos dejar de buscarla. No lo podemos hacer. En el fondo, como diría Darío Z, <risa> somos todos religiosos. Yo no conozco a nadie, y mucho menos al que filosofa, que no busque un sentido en el mundo que lo rodea. Tenemos como una necesidad de ideología que básicamente nos carcome. O capaz estoy hablando de mí misma, no sé, yo lo siento así, lo percibo de esa manera. Cuando uno es chico, yo me acuerdo que fui a una iglesia católica, son la religión y tus padres lo que te dicen cómo son las cosas. Y vos la incorporás, las asimilás, te la crees, te la crees entera, el combo completo te crees. Pero cuando creces y adquirís como esa capacidad de ir más allá y te animás a hacerlo, se te cae todo: se te caen los sistemas, las estructuras, los mandatos, te quedas en bolas. Entonces, es cierto que en un momento te das cuenta, sí, que el sujeto está sujeto, pero dudo bastante de que queramos desujetarnos. ¿Por qué? Porque en un sistema extremadamente productivista y capitalista en el que vivimos, te deja atrás hacer una cosa así. Si empezás a cuestionar todo, te quedás con muy poco, literalmente con muy poco, y no avanzás en nada. Es más, te diría que hacerlo para los fines que tiene cualquiera hoy en día en Occidente, te mata. Yo propongo hacer un recuento de opiniones acá, a ver qué opinan los oyentes sobre cómo llevan el mismo filosofar, especialmente en tiempos de cuarentena, porque el tiempo sobra y el agobio les diría que también. Entonces, ¿les es un peso o una bendición el filosofar? Pueden enviar sus opiniones al Instagram arroba filosofía para Obviamente también pueden sugerir temas para debatir acá en el podcast, que para eso está el Instagram. Pueden sugerir temas de los que les interese hablar. Yo, si tuviera que elegir me quedo out. O sea, fuera de una percepción así como más simplista del bien y mal, para mí es una puerta. Puede ser a un cielo, a un infierno, todo depende, depende mucho. Así que con esto cierro la bienvenida a este podcast y espero que les interese participar, que acá lo ocupados de escuchar opiniones. Les mando un saludo en este domingo 27 de septiembre. Y nos vemos. Bueno, el próximo, así no nos pegamos un corchazo entre todos, salen domingos de filosofía.